0: RCF
1: Nous vous avons présenté lors de la dernière émission l'histoire un peu compliquée du village de Han et surtout de ses seigneurs qui sont à l'origine des bâtiments religieux. Si l'église date du début du XIIIe siècle, avançons jusqu'au XIXe siècle afin de découvrir ce qui en fait l'originalité. Tout d'abord, avec la personnalité de celui qui lui donne son caractère particulier, le général Maurice-Henri Duval de Dampierre.
0: Formé à Saint-Cyr, après une carrière qu'il a menée en Algérie, en Crimée et en Italie, il a participé à la guerre et à la défaite de 1870. Retiré dans son village natal, le général entreprend de faire dans son église un sanctuaire original. Pour cela, il confie la réalisation d'une série de vitraux à un maître verrier rencontré lors de ses commandements à Évreux, Duhamel Maret. Jean-Gabriel Maret, fils d'un maître verrier, s'est associé en 1858 à Léon-Gustave Duhamel. Celui-ci épouse, d'ailleurs, la fille de son nouvel associé. Le Après le départ en traite du premier, l'atelier porte le nom de Duhamel Maret et contribue à la renaissance du vitrail en Normandie. On peut en trouver de nombreux exemples sur Internet.
1: Pourquoi notre général s'intéresse-t-il à l'église de son village natal il veut offrir aux fidèles des sujets de méditation à la portée de tous, mêlant religion et patriotisme. Des scènes religieuses et historiques sont le support de sa volonté.
0: Dans la chapelle de la Sainte Vierge, une magnifique vierge imitée de Mignard, elle est posée en haut de l'ancienne forteresse, rappel de la présence des châtelains. L'enfant Jésus repose près d'elle. N'oublions pas qu'en 1889, l'église prend le nom de Notre-Dame du Soldat, dénomination approuvée par le pape Léon XIII. Ceci est en lien avec un renouveau du culte marial après 1870. Dans la baie de droite
1: figure un drapeau tricolore et quelques souvenirs historiques dans la ramure d'un grand chêne dans le fond du vitrail. Le passage d'Attila en 451, le séjour à An du roi de Prusse et de Brunswick, qui en firent leur quartier général en 1792 après Valmy. Deux symboles de victoire, l'une gauloise et l'autre française. Au sommet de la baie, un ex-voto du comte de Dampierre, colonel du 8e lancier, en souvenir de ses captivités en Russie en 1855 et en
0: Allemagne en 1870. Les vitraux de la double fenêtre du transept sud sont la reproduction exacte de deux superbes vitraux aujourd'hui en possession du comte de Boursier et autrefois donnés par le comte de Linange et sa femme Madeleine de Grandpré ancien possesseur de An. À gauche est représentée la mise en croix et à droite la descente de la croix Les deux donateurs sont représentés à genoux S, comte de Linange seigneur d'Apremont, maréchal du Barrois, et madame Madeleine de Grandpré, sa femme, comte de Dampierre, baronne de Hans. Encore la volonté de laisser l'empreinte historique de la famille des seigneurs de, seigneur de Hans. Vitraux du bas-côté sud, d'après Alexandre Petrait, le
1: soldat mourant sur le champ de bataille ou la dernière pensée. Pour certains, il évoque le poème de Rimbaud, le dormeur d'Ouval. C'est un trou de verdure où coule une rivière. Vous connaissez tous la suite. Les tableaux de Prothès représentent des scènes de genre militaire. Rappelons qu'il a suivi l'armée en Crimée, en Italie et en 1870. La vie des soldats,
0: les batailles, le patriotisme étaient son quotidien. Dans le haut du ciel, la croix de Constantin. It no « Une caisse, par ce signe, tu vaincras. » N'oublions pas que c'est la tradition que Constantin a dû sa victoire à l'intervention du dieu des chrétiens. Autour de la croix, une banderole avec la devise du centenier de Notre-Dame du Salut, c'est-à-dire du général, « Devoir, religion, patrie.
1: » L'absolution donnée par un prêtre à des naufragés, d'après une toile de poisson. Le prêtre soutenue par les parents de ceux qui sont en péril de mort, se dresse au bord de la jetée en élevant bien haut le signe de la rédemption. Dans le ciel tout noir de nuages, il n'y a qu'une faible éclaircie à travers laquelle on voit briller une étoile blanche d'une merveilleuse transparence. Donnée en souvenir de la famille Ségur, alliée à la famille Duval de Dampierre. Il s'agit de Rosalie Ségur-Cabanac, Mère de la victime de 1792 et donc grand-mère du général. La famille avait émigré en Autriche au moment de la Révolution.
0: La dernière fenêtre de ce côté est consacrée à Saint-Vincent de Paul. Près de lui est représentée une sœur de la charité, soignant un galérien qui l'appelle « ma sœur ». Dans l'eau du vitrail, la croix de Genève qui compatit surtout aux misères physiques. Notre-Dame du soldat, pourvoyante au moral Donnée en souvenir de Madame de Riaucourt d'Aulnoy, née Marie du Val de Dampierre. Ici, une vertu chrétienne est évoquée, la charité.
1: Dans le bas-côté nord, à nouveau deux scènes historiques. Tout d'abord, le baptême de Clovis. Les traits de Sainte Clotilde rappellent ceux de la duchesse de Chartres, qui était la maman de Louis-Philippe. Clovis, à genoux dans le baptistère saint Rémi a quelque chose d'inspiré. Il lève les yeux vers le ciel, d'où il voit descendre une colombe apportant la Sainte-Ampoule.
0: Saint-Alpin et Attila. Reproduction du bronze offert à Léon XIII en souvenir du jubilé sacerdotal. On en a parlé dans une précédente émission, je crois que c'est à propos de Sermès. Le farouche dévastateur semble vouloir s'élancer vers de nouvelles conquêtes mais le saint évêque de Chalon se porte à la rencontre et d'un geste plein de grandeur et de noblesse lui commande au nom de Dieu de s'arrêter et de retourner en arrière, donné en souvenir de la famille de Barbansou. La messe en Kabylie,
1: d'après le tableau
0: d'Horace Vernet.
1: Le prêtre est don François Régis, ami de Vernet, fondateur de la trappe de Staoueli, à la construction de laquelle il a été aidé par les militaires. Au fond du tableau, les montagnes de Kabylie parsemées de sources d'eau chaude. Dans l'angle, à droite, on remarque une cantinière soutenant un pauvre blessé qui a voulu avoir sa part d'une si belle fête. Donnée en souvenir de madame et mademoiselle Haine, branche catholique, un signe bienfaitrice de Notre-Dame du Soldat.
0: Le zouave trapiste. Un trapiste portant au front une large cicatrice, pris à genoux, les bras croisés au bord d'une fosse entr'ouverte. C'est le tableau d'Horace Vernet. Au fond, un militaire en costume de zouave. Il regarde le religieux prier, semble dire Voilà ce que j'étais, voilà ce que je suis. J'ai donné mon sang à ma patrie. Je donne mon âme à Dieu. Faites comme moi, car bientôt la terre s'ouvrira pour reprendre votre dépouille mortelle. En souvenir, du général Brice, compagnon d'armes du bienfaiteur, ces deux œuvres encore une fois soulignent le lien entre la religion et le sens du dévouement à la patrie.
1: Dans la grande fenêtre à trois baies du transept nord, est représentée la reconstruction de l'église. Le second plan offre le spectacle d'un chantier en pleine activité, avec de lourds attelages apportant des matériaux, les tailleurs de pierre, les bardeurs et poseurs, un peintre verrier et un homme en train de boire. Au premier plan de la baie du milieu, une dame en costume du pays fait l'aumône à une famille pauvre. Près d'elle, un jeune homme qui lui ressemble présente le plan de l'église. Un peu en arrière, un prélat semble se hâter vers l'église. C'est l'évêque de Chalon au XIIIe siècle, Gérard de Douai. Il est représenté sous les traits de Charles-Antoine Henri Duval, évêque de Clermont de 1802 à 1833.
0: Léon XIII bénissant Dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, portrait de Léon XIII, bénissant la ville et le monde du haut de sa grande loggia de la basilique vaticane. Debout sur sa sedia gestatoria, les traits illuminés par un rayon venant du ciel, il élève ses bras vers le ciel où il semble puiser les grâces divines pour les répondre sur le monde. Léon XIII, connu pour son encyclique Renovum Novarum, qui expose la doctrine de l'Église en matière sociale, est le premier pape à avoir accepté d'être filmé, en souvenir du marquis Léon Dugleville, gendre du général.
1: Les fonds baptismaux sont en forme de barque, en marbre des Pyrénées. Ils sont un don en souvenir des maréchaux Saint-Arnaud, Randon, Camp Robert, Bosquet et Leboeuf. Un tronc en griotte d'Italie reposant sur une très jolie colonne torse en marbre. Une inscription gravée sur la coupe nous apprend que c'est un don des officiers et cavaliers du huitième lancier. La chapelle de la Sainte Vierge et l'endroit où la famille Duval de Dampierre se tenait. Elle sert aussi de sépulture à plusieurs membres de la famille. Tradition de la sépulture des seigneurs dans leur église.
0: Parmi elles, Marie-Charlotte Duval de Dampierre, morte le 30 septembre 1742, âgée de 42 ans. Elle a laissé une ferme assez considérable dans le revenu, et versé aux pauvres de la paroisse. Jean Armand du Val-de-Dampierre, baron de Han, seigneur de Sombionne et de Meigneux, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, mort le 5 août 1743, âgé de 50 ans. Les cœurs d'Henri du Val-de-Dampierre, généralissime de la cavalerie impériale sous Ferdinand III, tué au siège de Presbourg en 1620 à la tête d'une armée de dix mille hommes, il tentait de s'emparer de cette ville. Le cœur également d'Henri Duval, comte d'Empire, général au service de Louis XIV, tué au siège de Candie en 1668, priez Dieu pour eux. Appelons que le siège dont nous avons parlé a opposé les Vénitiens à l'Empire ottoman pendant 21 ans et s'est terminé par la victoire ottomane, malgré l'aide de la France. Vers le côté droit du maître autel, Souvenez-vous dans vos prières de messire Anne Elzéard de Han, mort de sa fidélité sous les yeux du roi Louis XVI à son retour de Varennes le 20 juin 1791 et qui est inhumé dans cette église tambour de ses ancêtres. Vers le côté gauche du maître autel, à la mémoire des maisons de Han, Grand Pré, les Nanges, et Bost-Longaval, titulaires de la baronnerie de Han du XIIIe au XVIe siècle, et dont plusieurs membres reposent ici. En conclusion, puisque nous allons arriver dans la période des vacances, je ne saurais trop vous conseiller d'aller à Anse, en espérant que vous trouverez quelqu'un qui pourra vous ouvrir l'église et vous permettre de découvrir cette merveille, cette petite merveille, peu connue, qui est Notre-Dame du Soldat, mais qui a été déjà présentée, d'ailleurs, mais très succinctement, dans journal de 18h10 sur RCF, Reims-Ardennes et Cœur de Champ.